0: No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Além disso, também é o segundo mais letal. O que chama a atenção com relação à doença é que ela é silenciosa, não manifestando sintomas inicialmente, o que pode ser um divisor de águas entre a vida e a morte do paciente. Para falar sobre o assunto, já que estamos em período de Novembro Azul, mês de conscientização contra a doença, o podcast deu Muita Informação bateu um papo com o urologista Nilo Jorge Leão, que também é coordenador do Instituto Baiano de Cirurgia Robótica. Você confere a entrevista agora. Doutor, infelizmente, a cultura do homem ainda é de pouco cuidado com relação à própria saúde. Na sua visão, isso piorou com a pandemia?
1: Pois é, então, a cultura do homem realmente sempre foi muito de ser o homem que trabalhava, que saía de casa para é, trazer dinheiro, enquanto a mulher ficava em casa cuidando da família, dos filhos, cuidando da casa, mas isso há muito tempo e cada vez mais... Vem se tornando uma realidade Não mais verdadeira né? A mulher cada vez mais conquistando seu espaço Também tem um dia corrido atribulado, trabalhando assim como o homem Então essa cultura não não se aplica Mais, o homem ele vem procurando Cada vez mais também cuidar da sua saúde Procurar fazer uma consulta regular Com o urologista, mas ainda assim Encontramos resistências, principalmente Nos extremos da vida né? É, a menina, quando a mulher Quando ela está entrando na adolescência Na menopausa, ela tem o hábito de procurar já o ginecologista e a partir daí começar a fazer um segmento rotineiro. A criança, o adolescente, o menino, nem sempre isso é verdade, na grande maioria das vezes não. E o adulto também, mais idoso, também tem uma tendência culturalmente de procurar menos cuidados médicos. A pandemia veio, na verdade, exacerbar um pouco mais esse problema. Às vezes não por falta de desejo do próprio paciente em procurar assistência, mas de uma maneira geral, como um todo. Houve uma, uma queda importante na procura dos serviços médicos, principalmente no pico da pandemia. Agora as coisas estão se normalizando um pouco mais. Quem não procurou durante a pandemia está buscando procurar, vendo uma maneira de tirar o atraso, né, o tempo perdido nessa pandemia. Mas com certeza a gente vai ver durante os próximos meses aí, o reflexo um pouco dessa falta de assistência durante esse período.
0: Qual a importância de se procurar um médico regularmente para tratar da próstata? Além disso, qual a faixa etária entre os homens que mais pode ser afetada?
1: Acontece que o rastreamento para câncer de próstata com toque retal e PSA anual, periódico, foi um fator que foi introduzido na cultura da todos os países, praticamente. A grande maioria faz campanhas de screening para câncer de próstata. E a importância de fazer a detecção precoce. O câncer de próstata não manifesta sintomas nas fases iniciais, só vai manifestar algum sintoma já nos estados mais avançados. Então, fazer o screen, o rastreio, é de extrema importância para poder fazer um diagnóstico mais precoce e conseguir melhores resultados no tratamento, certo? Então, homens a partir de 40, 45 anos que têm fator de risco, ou seja, se da raça negra ou tem história familiar importante relacionada a câncer de próstata, devem já começar a fazer o seu rastreio anual e a partir de 45, 50 anos aqueles que não têm histórico familiar ou é da raça branca. Então é importante ficar atento o câncer de próstata ele pode acometer qualquer idade, certo? Mas é mais incomum, muito mais incomum em pessoas abaixo de 40, 45 anos, certo? Então ficar atento nessa faixa etária já fazer o screening anual.
0: Quais as causas que podem levar ao câncer de próstata e sintomas mais comuns e que podem indicar a presença da doença? Não tem nenhuma
1: causa específica que leve ao câncer de próstata, né? São alterações genéticas que favorecem o surgimento desse tipo de tumor, mas existem sim fatores de risco. E os principais são o envelhecimento, né, a idade, a raça negra e a história familiar. Principalmente quando a é história familiar em parentes de primeiro grau, quanto mais cedo o familiar desenvolver o câncer de próstata, maior é o risco também de, do paciente desenvolver. Obesidade, sedentarismo, hipertensão, não tem uma forte evidência de que seja um fator de risco importante. Porém, principalmente a obesidade, a gente pode ter casos de diagnóstico mais tardio em tardios mais avançados. Então, tem que ficar também de, de olho e atento nessas comorbidades, nessas alterações, que pode vir a assim, ser um fator de risco importante para o tumor de próstata. Em relação aos sintomas, como eu falei anteriormente, o câncer de próstata não costuma causar sintomas nos estados iniciais. Então, a grande maioria do diagnóstico é feito através do screening, né, da avaliação de rotina, com PSA e toque retal. O que pode acontecer é, em estados avançados, pacientes dor óssea por causa de metástases ósseas, falta de ar por causa de metástase no pulmão, ou até mesmo um endurecimento tão importante da Próstata no estado mais avançado que provoque sintomas obstrutivos, né? Dificuldade para urinar, irritação na hora de urinar, até mesmo sangramento.
0: Eu queria que o senhor falasse agora é, sobre qual ou quais os tratamentos que temos atualmente para o combate à doença. Que exames, por exemplo, podem ser feitos para ajudar na detecção? Eu queria que o senhor também falasse sobre a eficácia desses exames, desses tratamentos no geral.
1: Em relação aos exames que podem ser feitos, como eu falei, o screening é baseado no toque e no PSA, certo? A coleta de PSA é um exame de sangue que, quando está aumentado, ele sugere alguma alteração na próstata chama a nossa atenção. Uma vez que tenha uma alteração no PSA significativa ou um toque retal suspeito com endurecimento ou com nódulo, a gente pode lançar a mão da ressonância magnética da próstata, que vai nos dar importantes informações se tem lesão suspeita de câncer ou não e, a partir daí, fazer uma biópsia direcionada e uma biópsia aleatória da próstata para fazer a confirmação diagnóstica da presença do tumor. A partir desses exames, a gente vai precisar fazer um estadiamento para ver se o tumor é um tumor que está localizado na próstata ou se é um tumor já mais avançado, se é um tumor de alto risco, a partir daí, a gente oferecer as opções de tratamento. De forma bem resumida, o que a gente tem hoje de arsenal para tratar o câncer de próstata a cirurgia, né, que é a prostatectomia radical, onde a gente retira toda a próstata, e as vesículas, pode ser feito por via aberta mas hoje em dia cada vez mais por via laparoscópica e principalmente por via cirurgia robótica, é. com resultados de eficácia muito importante nos estagiários iniciais, intermediários, mas é lógico que pacientes já com metástase com tumor avançado a cirurgia já não torna uma opção das melhores. Então a gente pode lançar mão de radioterapia, pode lançar mão de tratamentos como bloqueio hormonal a testosterona é o hormônio que alimenta a próstata e o câncer de próstata então em casos avançados a gente pode fazer um bloqueio desse hormônio para que tente controlar a progressão da doença. Então, basicamente, hoje em dia, cirurgia, radioterapia e medicações como bloqueio hormonal são a primeira linha de tratamento do câncer de próstata, reservando cada um deles para um caso mais inicial
0: ou mais avançado. O que fazer para evitar ou, ao menos, minorar as chances do câncer de próstata, além das visitas regulares ao especialista?
1: Então, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer em relação ao câncer de próstata. O que tem que ser feito, e é por isso que se bate tanto nessa campanha Novembro Azul e Discrim, fazer a consulta regular a urologista, né? A partir da idade indicada, como eu falei, começar a fazer consultas anuais, exame de toque, PSA para fazer a detecção precoce. Evitar o câncer de próstata não tem nenhuma medida que possa ser feita. Muito se fala aí sobre se, a ah, semente de girassol, de abóbora, tomate, nada disso tem evidência científica de que vai prevenir o câncer de próstata. Então a prevenção hoje que a gente pode tentar fazer de alguma maneira ainda para tentar diminuir de alguma maneira ou então para Caso apareça o câncer de próstata e tenha uma detecção precoce, é mudança de estilo de vida, né? Como tudo que a gente faz é, relacionado à oncologia, é, Alimentação, atividade física, perda de peso, tudo isso vai contribuir de alguma forma. Mas nada de maneira fundamental, então assim, como a gente fala, por exemplo, para câncer de bexiga, tem que parar de fumar, o cigarro é o grande vilão. O câncer de próstata tem um forte componente genético né? e étnico, então... O mais importante é fazer a prevenção mesmo.
0: Para fechar, eu queria que o senhor falasse um pouco do trabalho do Instituto nesse sentido e deixasse também uma mensagem aos homens e até mesmo aos respectivos companheiros com relação ao assunto. Então
1: a gente do IBCR, que é o Instituto Baiano de Cirurgia Robótica, é um grupo que multidisciplinar que envolve tanto urologista como coloproctologista, ginecologista, cirurgião oncológico. Surgiu há um ano com o propósito de promover acesso à cirurgia robótica para todos os pacientes. Né? Hoje em dia é uma cirurgia, é uma modalidade de cirurgia minimamente invasiva que nos Estados Unidos já está totalmente difundida e no Brasil cada vez mais exponencialmente vem crescendo o seu uso inclusive aqui em Salvador. Então, o propósito do nosso grupo é promover informação e oferecer aos pacientes o acesso a uma modalidade cirúrgica que é muito promissora, que já tem garantido melhores resultados em relação a sangramento, tempo de internação, retorno às atividades após a cirurgia, e com um potencial muito grande de diminuir as complicações, por exemplo, em relação à cirurgia da próstata, que é uma preocupação, é a continência urinária e a potência sexual. Então, tem uma tendência da cirurgia robótica, que os estudos vem mostrando, ter melhores resultados com esse tipo de abordagem. A gente vem fazendo um trabalho de divulgação e é, promoção também de educação, formando novos médicos que têm interesse na cirurgia robótica. Então a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, para quem está ouvindo a gente, é de se cuidar, né? principalmente os homens. A mulher já tem o hábito de se cuidar, o homem tem que, cada vez mais, como vem acontecendo de fato, enraizando o cuidado da saúde, de forma geral, não só da próstata, mas da saúde do homem como um todo. O homem tem que cuidar da sua pressão arterial, do coração, da parte sexual, da parte urológica como um todo é importante se cuidar, não, não tente vem vendo cada vez menos hoje em dia Há o preconceito e a resistência a realizar, por exemplo, o exame de toque. cada vez menos, graças a Deus, a gente vê isso, mas ainda existe, é importante a gente combater isso e procurar um urologista de confiança para fazer esse seguimento periódico, porque só assim a gente pode evitar esse problema do câncer de próstata, que é um câncer altamente frequente né, no homem e que é o maior responsável por morte por câncer. Não porque ele é um câncer agressivo, ele não é, pelo contrário, quando tratado inicialmente, as chances de cura são enormes, né? As chances do paciente não morrer de câncer de próstata são grandes. Ela mata muito porque ela é muito frequente. Então é preciso ficar atento e procurar cuidar da saúde. Um abraço a todos e obrigado. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.